0: Y qué bueno es el Señor, nuestra frase favorita de todos los días. Estamos aquí una vez más con una vida de sabiduría. Siempre estamos diciendo revise todos nuestros episodios, suscríbase ya sea a través de Google Podcast, Apple Podcast, Android FM, Spotify. Búsquenos bajo Jesús es el camino y ahí usted va a encontrar todos estos episodios desde el número uno hasta este momento. Así que vamos a lo que tenemos para este día. Estamos en el capítulo 28 siempre y vamos a la altura del versículo número 6. Dice la palabra de Dios, mejor es el pobre que camina su, en su integridad que el de perversos caminos y rico. ¿Cómo podríamos decir esto de una manera que podría ser entendido fácilmente? Digámoslo así, sería mejor ser pobre y honrado que rico y perverso. Si nosotros lo vemos en el plano natural de este mundo, alguien podría decir, sí, pero... Usted sabe que las riquezas son necesarias porque ¿quién quiere ser pobre? La verdad, las cosas de que es una buena pregunta: ¿quién quiere ser pobre? Yo creo que nadie en esta vida quiere pasar carestías, nadie en esta vida quiere aguantar hambre, no tener dónde vivir, nadie en esta vida desea eso. Yo creo que todos queremos vivir con lo necesario. Quizás la gran diferencia es que algunas personas quieren ser ricas, otras no quieren ser ricas. Yo personalmente lo que deseo es de que el Señor me dé lo necesario para la vida, tener todo lo necesario para poder sobrevivir, para poder comer, vestirme, donde vivir, poder pagar todas las cosas que hay que pagar. Creo que sería más que suficiente, pero cada persona, cada persona puede tener diferentes opiniones en esto. Ahora, la Biblia, en este caso, está poniendo no el simple hecho de tener o no tener dinero, sino que está poniendo de antemano que una persona tiene que buscar caminar en integridad, más que cualquier otra cosa, más que buscar las riquezas, más que buscar una posición de honor, lo más importante es la integridad. Eso es lo que está tratando de decir aquí, porque... Tú puedes llegar a tener muchas riquezas, puedes llegar a tener muchas comodidades, pero si no eres una persona íntegra, ya no te va a ir bien en la vida. Por ejemplo, viene a, mí, a mi mente la historia de, de Saqueo, aquel hombre pequeñito que vivía en Jericó, que era un cobrador de impuestos. ¿Cuál era el problema? Saqueo era la descripción de un perverso que era rico ¿por qué digo esto? porque Saqueo era un cobrador de impuestos en los tiempos de los romanos los cobradores de impuestos no recibían un salario directo de Roma sino que ellos vivían de la comisión que ganaban por esos impuestos así que a ellos no les importaba los cobradores de impuestos no lo estoy generalizando pero en el caso de Saqueo Aprovechaba su posición para robar el dinero de sus compatriotas. Eso es lo que los judíos no podían entender. Cómo había un compatriota que estaba colaborando para los romanos, estaba robando para los romanos y estaba robando para él. Era una cosa que por esa razón los cobradores de impuestos estaban dentro del mismo, eh, podemos decir, eh, puesto que un ladrón, que hasta un asesino, que una prostituta o un adorador de otros dioses. No podían entrar a ninguna sinagoga, no podían entrar al templo, eran considerados personas abominables. Ser amigo de un cobrador de impuestos inmediatamente te, las personas te sacaban de, de, de su lista de amigos, no podía ser amigo de un cobrador de impuestos. O sea, los amigos de ellos solo eran sus otros compañeros, nada más. Entonces eran personas que estaban expulsados de la vida religiosa, no tenían muchas amistades y quizás muchas veces hasta sus propios familiares no querían nada con ellos. Este es el caso, el caso de Saqueo, un rico miserable. Pero un día... Él escuchó hablar de Jesús. A alguien le había comentado algo, alguien le había dicho algo, que él tenía el deseo de conocer a Jesús. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, él no puso ningún requisito previo para hablarle a las personas o para reunirse con las personas. Él se acercaba a los cobradores de impuestos, se acercaba a los leprosos, se acercaba a... A estas mujeres que todo el mundo las despreciaba por el estilo de vida que ellos tenían, el Señor igual les predicaba, les hablaba la palabra de Dios. El Señor no tenía ninguna situación para creerse, aunque es Dios era Dios y es Dios, pero Él no decía, me voy a contaminar al acercarme a estas personas. Él se acercaba a las personas. Y quizás eso había llegado hasta los oídos de saqueo. El Señor visita esta ciudad llamada Jericó. Y cuando el Señor va a ese lugar, ahí está Saqueo, desde un árbol, porque la gente no lo dejaba ver a Jesús. Y qué bonito, qué linda es esa historia. Que Jesús pone los ojos en Saqueo y le dice, Saqueo, ¿qué haces ahí? Bájate de ese árbol que a tu casa quiero ir. Qué gran sorpresa para Saqueo. Qué gran, pero qué gran emoción. Aquel que quería ver, ahora lo está invitando. A que fuera a su casa, o sea, eh, lo digo de otra manera para que se entienda más. Jesús le estaba diciendo a saqueo, yo quiero ser invitado en tu casa, vamos para tu casa. Y saqueo pues hizo una gran fiesta. Y claro, los líderes religiosos comenzaron a protestar. ¿Cómo es que Jesús era amigo de este tipo de personas? ¿Cómo Jesús se sentaba a comer con estos tipos de personas? En muchas ocasiones Jesús les había dicho, es que yo he venido para las personas que están enfermas, para los que necesitan, necesitan un médico del alma. Entonces, en esa ocasión, Saqueo entendió claramente, sus ojos espirituales se le abrieron, su entendimiento se le abrió. Y él entendió claramente de que él necesitaba a Jesús como el Señor de su vida. Él entendió de que la forma como él estaba caminando, en esa forma de robar el dinero, en esa forma de enriquecerse no era buena. Y ese día hizo una confesión no secreta, una confesión pública de restaurar su vida, de devolver todo lo que había robado. Y hasta cinco veces más de lo que había robado. Por cada dólar iba a devolver cinco dólares. Imagínense qué gran conversión tuvo ese hombre. Ese hombre comenzó a caminar en integridad. Es que cuando hablamos de la palabra integridad, estamos hablando que no tienes ningún tipo de adulteración. Cuando tú compras harina, tú quieres que lo que está en esa bolsa sea 100% harina. No quieres que le mezclen leche. No quieres que le mezclen ningún otro polvito que se parezca a la harina. Tú quieres harina 100%. Cuando tú compras leche, tú quieres que en esa botella lo que contenga sea solo leche. No quieres que la mezclen con una parte de leche y tres partes de agua. Tú quieres leche. Eso es integridad. No tiene nada que adultere. No tiene nada que altere lo original. Y aquí está poniendo en antemano o de una manera perfecta que no es tanto la importancia de lograr ganancias en esta vida de tener estatus sociales en esta vida sino que lo más importante es que puedas caminar en integridad por ejemplo, ¿tú realmente eres quien dices ser que eres? hay personas que hablan de sí mismo y se ponen en alto relieve sus vidas pero muchas veces, muchas veces, es bien triste que lo que hablamos con la boca no está de acuerdo con el corazón y con lo que hacemos con las manos. Lo que dice la boca es una cosa y lo que nosotros tenemos adentro es otra cosa y lo que hacemos es otra cosa. La integridad nos llama a tener una sincronización entre lo que es el corazón, la boca y lo que hacemos. Ahora usted dirá, pero ¿cómo yo puedo llegar a ser una persona de integridad? Para ser una persona de integridad tienes que tener principios. Principios de vida. Principios donde tú decides, mire, a Saqueo no le dio ningún temor públicamente, públicamente decir que era un ladrón. No le dio dolor a su bolsillo. Decir que iba a devolver lo que había robado y aún con compensación no le dolió en ningún momento. Esos son principios, principios que en ese tiempo con Jesús fueron revelados a su corazón. Yo no sé si en tu vida personal tú te consideras una persona de integridad, pero algo que el consejo de este día es de que, vivamos dentro de la integridad no mintamos lo que digamos hay que hacerlo el señor Jesús contó una parábola de un padre y dos muchachos el padre vino al primer muchacho y le dice hijo hay mucho trabajo en mi viñedo hay mucho que hacer hay que cortar las uvas hay que recoger la cosecha y este hijo dijo sí papá yo voy y dice que al final no fue había otro segundo hijo que fue, fue y le dijo al papá, hijo, yo quiero que vengas y me ayudes a cortar la gran cosecha de uvas. Y el hijo dijo, no, no quiero, no voy. Pero al final llegó. O sea, ser una persona sin integridad es como este primer muchacho que dijo voy y no fue. Lo que era su boca era una cosa y sus acciones eran otra cosa. Yo creo que no solamente para buscar la bendición de Dios, sino que también se van a beneficiar tus amigos, tu cónyuge, tus hijos, tus padres, las personas que te aman, las personas que te conocen. Cuando nosotros caminamos en integridad, cuando nosotros tomamos la decisión, he, da, he dado mi palabra, he dado mi palabra y cumpliré lo que he dicho con mi boca. He dicho que estaré ahí, yo estaré ahí. He dicho que haré esto, yo lo haré ahí. Entonces, ¿por qué no caminar en el camino de la integridad? Tomemos este consejo para este día y que Dios nos ayude a ser personas de integridad. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.